0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PLA eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Healthcare Espresso. Ich freue mich sehr, dass wir heute tatsächlich in neuer Runde da sind. Und diesmal auch nicht gemeinsam in einem Raum, sondern wir zeichnen auch remote auf Und äh, ja, die Technik äh, war nicht ganz äh, bei uns vor fünf Minuten noch, aber ich glaube, jetzt kriegen wir das auf jeden Fall auf die Reihe. Thorsten, dich kennen ja unsere Hörer schon und mich ja auch aus den letzten Folgen, aber wir haben Ergänzungen für unser Podcast-Team, nämlich dich, Alicia. Du hast uns ja schon tatkräftig beim Launch unterstützt und äh, heute sprichst du ja auch zum ersten Mal in der Folge mit. Magst du dich ganz kurz vorstellen, was du so in der Agentur machst und wie du überhaupt in der Gesundheitskommunikation gelandet bist?
1: Das möchte ich doch gerne. Vielen Dank für die Einführung und die Einladung vor allem. Ähm, ist auch das erste Mal tatsächlich Podcast für mich, also nicht nur in dem äh, Team, sondern auch Aufnahme generell. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren bei Weber Schendwig und ähm, habe quasi als Praktikant angefangen. Und äh, dann das Traineeship äh, im Januar beendet letzten Jahres, also quasi jetzt ein Jahr als Manager im äh, Healthcare-Team. Und genau, habe zwei Kunden, die ich hauptsächlich betreue. So ist der Stand sozusagen.
0: Und und wie bist du auf Gesundheitskommunikation gekommen? Weil wir hatten das auch mal in einer früheren Folge, ich bin durch Zufall hier gelandet. Thorsten, du hast ja äh, Biologie studiert und bist dann auch irgendwie hier gelandet. Auch Zufall, ja. Ja. Äh, War das bei dir auch Zufall
1: oder wie ist es gekommen? Ja, ich kann mich in die Zufallsschiene ähm, einreihen auf jeden Fall, Genau, Also ich habe quasi ähm, ein Praktikum äh, bei WeberCentric gemacht im Gesundheitsbereich, weil ich das Thema spannend fand und wollte ursprünglich noch einen Master an meinem Studium dranhängen, habe aber dann tatsächlich ähm, dadurch, dass das Praktikum dann echt gut gelaufen ist, ähm, mich entschieden dann auch das Traineeship direkt zu machen. Und ja, also quasi Gesundheitskommunikation hat irgendwie gepasst. Äh, fand ich spannend, man lernt wirklich jeden Tag was, Neues dazu und äh, von daher kann ich mich in die Zufallsschiene auf jeden Fall ähm, einreihen.
2: Und wir freuen uns, dass wir dich überzeugen konnten <lacht> im Hinblick ähm, auf nicht weiter zu studieren, sondern einfach hier bei uns zu bleiben. Ne?
0: <lacht> das stimmt. Sehr schön. Ja, unser Thema heute ist tatsächlich mal wieder Arbeitsalltag, aber mich normaler Arbeitsalltag, sondern in Pandemiezeiten. Denn es ist jetzt langsam ein Jahr her oder sogar über ein Jahr her, dass wir ähm, mit Corona unser Alltag quasi verbringen. Und ich wollte euch mal einfach fragen, wie habt ihr denn die vergangene Zeit im Hinblick auf Corona erlebt und wie hat sich dadurch euer Arbeitsalltag verändert?
2: Wir sprechen ja jetzt eigentlich nicht über irgendwas Healthcare-spezifisches oder über mhm. irgendwas Kundenspezifisches, sondern ähm, über die Kommunikation und die Zusammenarbeit in der Agentur allgemein. Von daher gesehen würde ich euch gerne mal fragen im Hinblick auf den Unterschied vor und nach Pandemiezeit, nee, nach sind wir ja noch gar nicht, vor und in der Pandemiezeit, hoffentlich sind wir bald da, aber gut, vor (lacht) und in der Pandemiezeit, wie ihr das empfindet und seht?
0: Also ich finde, es hat gute und schlechte Seiten. Ich dachte am Anfang, als es hieß, okay, wir arbeiten von zu Hause aus, es war für mich eine extreme Umstellung, ähm, weil ich das ja noch nie gemacht habe. Also natürlich Studium, das macht man hauptsächlich auch von zu Hause. Ich bin dann im Master auch nur sporadisch nach, äh, also zur Uni gefahren und hauptsächlich von zu Hause aus gearbeitet. Aber hier hatte ich dann wirklich diese geregelten Arbeitszeiten, wo ich um 9 Uhr da saß, um 18 Uhr aufgestanden bin. Und am Anfang fand ich das cool und irgendwann kam der Punkt: Feierabend, ich stehe auf, ich bewege mich, ich wohne noch in der, aktuell in einer WG, ich bewege mich quasi in einem Zimmer vor meinem Schreibtisch zur Couch oder sonst wohin und ich erlebe nichts mehr. Und das fand ich super schwierig am Anfang, da muss man sich wirklich aktiv irgendwie dazu bewegen, mal rauszugehen, mal was anderes zu machen und mein innerer Schweinehund ist dann auch tatsächlich so, dass er sagt, nö, wir bleiben heute auf der Couch da muss
1: ich mich dazu zwingen, auch mal was anderes zu machen. Ja, oder nö, wir bleiben auch heute einfach mal in der Wohnung, ne, also... Mm. Ich finde, der Arbeitsweg fehlt halt, Äh, wenigstens einmal am Tag ähm, zur Arbeit oder eben zurück und das bleibt, also es gibt Tage, an denen betrete ich nicht mal, gehe ich nicht mal aus dem Haus raus und das ist dann schon, da muss man den inneren Schweinehund auf jeden Fall ähm, überwinden. Ja, Ich finde auch der Arbeitsweg ist so ein Punkt, wo ich pendel
0: auch nach Frankfurt ähm, und ich fand das zum Teil auch super ätzend, wenn die Bahnverspätung hatte, ausgefallen ist und ich dann zu spät zur Arbeit kam. Mittlerweile bin ich an den Punkt angekommen, äh, dass ich Pendeln vermisse. <lacht> Ich würde jetzt gerne mal nach Hause mit dem Zug fahren, auch einfach dieser Weg vom Büro zum Bahnhof, da den Kopf ein bisschen liften zu lassen und vielleicht auch dieses Gefühl, was ich ganz gerne mag, und deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, nach Frankfurt zu ziehen, Arbeit hinter mir zu lassen. Und dann fahre ich nach Mainz und das ist eine andere Welt. Und diese Trennung, das finde ich jetzt im Homeoffice nicht so ganz statt. Also ich merke dann auch, dass ich da sitze und noch über Sachen rumdenke, was ich im anderen Fall dann vielleicht nicht unbedingt so verstärkt machen würde.
2: Ja, das ist, glaube ich, dass man Dinge im Homeoffice entsprechend planen muss. Also auch die Arbeitszeiten, weil ja, es ist ab und zu günstig, wenn man dann zu Hause ist und kann zwischendrin nochmal schnell dieses und jenes machen und sagt, ich kann ja dann, ich muss ja nicht unbedingt oder man hat den Rhythmus nicht, ich muss dann unbedingt einen Zug kriegen, eine Bahn kriegen und muss dann auch weg, sondern dann kann man ja eben sagen, das hänge ich hinten dran und sonst was. Das heißt eben, die die Zeiten vermischen sich so, breiten sich so aus, aber die Gefahr ist dann halt, dass man wirklich keine keine Abgrenzung hat. Ja. Und und ähm, das das muss man sich dann halt eben auch zu Hause angewöhnen, ähm, und ich hatte auch mal gehört, äh, irgendeinen Tipp von irgendeinem ähm, im Hinblick auf um, Homeoffice, dass man auch sich eigentlich so anziehen sollte, <lacht> wie wenn man. Ne? Also ja, ja. dieses reine innere Gefühl sozusagen, das das muss man dann irgendwie... Beibehalten. Also es ist alles, glaube ich, die ersten zwei, drei Wochen war das alles noch okay. Aber auf lange Sicht schleicht sich das dann so ein. Also das sind die persönlichen Dinge, die man beachten sollte, glaube ich. Aber wie sieht es bei euch aus im Hinblick auf die Kommunikation und die Zusammenarbeit? Weil das ist ja eigentlich ein Punkt, der bei uns, also ein unserer Branche und auch wie wir Dinge besprechen und Sonstiges, der halt ein großer Faktor ist. Wie erlebt ihr das sozusagen vor und in?
1: Das stimmt. Also, ich finde, dass es sich auch gewandelt hat. Ähm, Wie wir schon gesagt haben, wir leben jetzt fast ein Jahr schon in der Homeoffice-Situation. Also, wir sind letztes Jahr im März ähm, ja alle ins Homeoffice gegangen und seitdem hat sich das auch ein bisschen, finde ich, verbessert. Also, wir lernen ja auch alle aus aus den vergangenen ähm, Monaten und äh, versuchen da natürlich auch immer mehr Lösungen zu finden. Und ich glaube, was wir alle unterstreichen können, ist, dass sich die Callfrequenz ähm, gewandelt hat. Also wir haben jetzt viel mehr Abstimmungscalls, ähm, haben jetzt auch geguckt fürs neue Jahr, okay, ähm, belassen wir es dabei, haben ja jetzt auch schon in der Agentur ähm, einen Meetingfreien Mittwoch eingeführt, dass wir mittwochs dann äh, vielleicht auch die Callfrequenz ein bisschen reduzieren, dadurch, dass man merkt, okay, wir, wir telefonieren sehr viel, was auch gut ist, finde ich, gerade um dieses Zwischenmenschliche auch zu behalten. Weil das merkt man natürlich auch, wenn man den ganzen Tag in seinen vier Wänden ähm, sitzt, dann fehlt auch was. Man sieht sich nicht mehr, man, man hat nicht mehr diesen Austausch an sich. Und das ist natürlich ein Punkt, ähm, der ja einfach sich gewandelt hat. Und wir haben gemerkt, okay, was wichtig ist auch beim Thema Calls, dass man natürlich immer irgendwie auch eine Agenda hat, ne? dass man sich nicht irgendwie in Rage redet, was man ja ganz schnell auch machen kann. Und ich finde, das ist ein Punkt, der hat sich definitiv geändert, dass wir viel mehr Calls haben, was einerseits auch schön ist, andererseits natürlich fehlt im gewissen Maße trotzdem dieser persönliche Austausch, dass man sich sieht, was wir auch gemerkt haben, Thema ja, Kundenbeziehungen, das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, wir haben anfangs zum Beispiel gar keine Videochats gemacht mit den Kunden. Das hat sich in gewissem Maße auch geändert, was auch quasi schön ist, dass man die Kunden dann doch vielleicht auch mal jede Woche oder alle zwei Wochen ähm, ja, über einen Bildschirm sieht, was man dann in der Vergangenheit vielleicht ein, zwei Mal im Jahr face-to-face hatte. Ich finde auch, ähm, jetzt als Anknüpfung
0: an, an die Vielzahl an Calls, die wir haben, äh, ich habe ja im September als Trainee angefangen und früher als Werkstudentin hat, hatte ich so gut wie gar keine Calls. Also Alicia, wir haben mal telefoniert zur Medienbeobachtung, hey, das, ja. äh, das schieben wir auf nächste Woche, bla bla bla. Ähm, und dann auf einmal saß ich im September da und hier ein Termin, da ein Termin. Und ich musste mich erstmal sortieren, und um damit klarzukommen, dass ich, zwischen zwei Terminen vielleicht eine halbe Stunde habe, um meine Aufgaben zu erledigen oder irgendwas schnell zu machen, was schnell zum Kunden muss, das, das war, glaube ich, in den ersten zwei, drei Wochen extrem schwierig, aber ich habe mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Also klar, es waren viele Calls, aber ich konnte auch immer alle anrufen, wenn ich Hilfe gebraucht habe und wir sind ja mal Sachen auch zusammen durchgegangen, also gerade das du den Bildschirm teilen kannst und ich dann genau nachvollziehen kann, okay, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt. Wenn ich die Tabelle bearbeite, muss ich das und das machen. Also es hat ähm, Pro- und Kontra-Seiten und auf jeden Fall und extrem gewöhnungsbedürftig für mhm. mich auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Zusammenarbeit, glaube ich, ist und wir sprechen ja hier eigentlich gerade oder vergleichen ja Extreme. Also mhm. vor der Pandemie, wo wir, also für unsere Zuhörer, wir hatten auch schon vor der Pandemie äh, Homeoffice-Zeiten und Tage für die Leute. Ne? Nicht, dass ihr meint, ähm, die <lacht> haben hier eben angekettet gesessen äh, und waren versklavt. Nee, nee, aber es war halt nicht in dem Maße, sondern man hat halt Homeoffice-Tag, keine Ahnung, einmal in der Woche genommen oder Sonstiges, ob nun regelmäßig oder bei Bedarf. Und das andere Extrem kam ja dann mit dem Shutdown logischerweise, dass alle in de, im Homeoffice saßen und das am Anfang erstmal eine Riesenumstellung war, ja. Ähm, das hat sich mittlerweile ein bisschen eingependelt. Trotzdem rein aus meiner Perspektive sind Nachteile, wenn man und das hat jetzt nichts mit dem Homeoffice zu tun, das hat einfach mit dem persönlichen Gegenüberstehen sitzen zu tun. Aus meiner Sicht ein Riesen-Nachteil ist, dass es ein viel höheres Maß an Organisation braucht. Ähm, ich gebe immer das, das Beispiel, wenn die Leute vorher hier im Office gesessen haben und ich hatte eine Frage oder wollte irgendetwas besprechen, bin ich aufgestanden, bin da hingegangen und dann habe ich erstmal gesehen, sitzt derjenige da oder holt er sich gerade einen Kaffee? Oder macht er Mittagspause oder ist er am Telefon und spricht mit irgendeinem Kunden oder hat ein Meeting? So, das sehe ich jetzt so offline erstmal nicht. Das heißt, ich schreibe die Person an. Wenn ich keine Antwort bekomme, weiß ich aber nicht, holt er sich gerade einen Kaffee, kann ich in fünf Minuten nochmal anschreiben? Oder macht er gerade Mittagspause oder ist er in einem Kundengespräch, sprich. Ich schreibe dann unter Umständen irgendwie eine Stunde später nochmal oder probiere ihn per Videochat nochmal anzurufen. Dann weiß ich aber immer noch, also sprich, die Frequenz an Versuchen, die ich unternehmen muss, um irgendjemand zu erreichen, mit dem ich sprechen will, ist unter Umständen viel höher. Und wenn man das jetzt subsumiert, das heißt, wenn man ein Team von Zweien ist oder von Dreien ist, dann funktioniert es noch einigermaßen. Wenn ich am Tag mit 15 Leuten spreche, könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend das ist. Von daher gesehen kam dann ja der Punkt, dass wir eben gesagt haben, okay, wir brauchen regelmäßige Calls. Aber auch das ist dann eben ein Organisationsproblem. Also die Organisation des Zusammenseins und der Zusammenarbeit ist viel komplexer geworden. Ähm, wo wir ja jetzt schon auch äh, versuchen, es wieder zurückzunehmen, wie ähm, eben Alicia ge- gesagt hat, ähm, haben wir einen meetingfreien oder intern meetingfreien Tag mhm. eingeführt. Das ist für mich der ein, äh, ein Nachteil und der zweite Nachteil, den ich sehe, das müsst aber vielleicht ihr besser beurteilen, äh, wo ich mir große Gedanken drüber mache, ist im Hinblick auf die Mitarbeiterentwicklung, weil ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass vieles bei uns im Business Erfahrung ist, Mhm. Erfahrung, die man sammelt, wie man mit Situationen umgeht, wie man Probleme löst, wie man Herangehensweisen macht und hat. Und wenn ich davon spreche, dass vieles Erfahrung ist, meine ich nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern auch das, was ich mir abgucke. Also im Prinzip, wenn ich jetzt fast ein Vierteljahrhundert zurückdenke,
0: ähm,
2: (lacht) habe ich damals viel unsere Chefin beobachtet und auch mitgekriegt, wie die das gemacht hat, jenes gemacht hat, wie die reagiert hat. Also ähm, auch von Erfahrungen von anderen zu lernen. Und da mache ich mir halt so meine Gedanken, wie jetzt Kolleginnen und Kollegen, die ähm, eben auf dem Weg sind, sich zu entwickeln, ob das nicht ein großer Punkt ist und fehlt. Also ob die Entwicklung sozusagen da nicht so voranschreitet, wie wenn man alle wieder zusammen im Büro sitzen würden. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur Vermutungen anstellen, von daher gesehen sehe ich das eben halt auch als Nachteil. Und auch, selbst wenn man ähm, irgendwie im Büro sitzt und hört jemanden gegenüber telefonieren, wie er reagiert, das ist eben, meines Erachtens vielleicht auch noch, ein Nachteil, abgesehen von allen Ernstes dem Wert von Zufallsgesprächen. Ich glaube, den unterschätzen wir auch. Wenn man mit, keine Ahnung, 25 Leuten im Büro sitzt oder eben Sonstiges und an der Kaffeemaschine mal kurz ein Plausch hält, dadurch entstehen Ideen, bekommt man neue Gedanken. Und das, glaube ich, unterschätzen wir auch. Also das sind aus meiner Sicht eigentlich die Nachteile, wenn in dem Extrem wie jetzt alle fast nur noch im Homeoffice. Hm. Aber wie seht ihr das im Hinblick auf das das Hm. Lernen-Erfahrungsaustausch?
1: Ich finde, das sind ähm, zwei ganz wichtige Punkte, die du auch ansprichst. Also einmal dieser Erfahrungsaustausch. Und ähm, das ist nämlich wirklich ein Punkt, also ich habe teilweise manche unserer Kollegen seit Monaten nicht mehr gesehen. Oder auch auch Thema Tools. Wir mussten natürlich auch, also nicht nur unsere Arbeit ins, ins Remote sondern auch Projekte. Also ein Kernpunkt unserer Arbeit sind ja eben auch Pressekonferenzen. Ja, 2020 haben Anfang des Jahres noch Pressekonferenzen stattgefunden. Ich weiß noch, ich war im Februar noch in Berlin, aber danach äh, war nichts mehr mit Reisen und äh, Pressekonferenzen vor Ort. Ähm, Das ist natürlich ein Punkt, äh, dass man dann sich auch so umorganisieren muss. Und da hatten wir natürlich enorm viele Learnings.
2: Wir haben ja äh, auf das äh, letzte Jahr geschaut im Hinblick auf ähm, wie viele virtuelle, ich sage jetzt mal Pressekonferenzen, Journalistenbriefings etc. wir eben aufgesetzt haben. Das waren von März bis Dezember über 35. Wow. Also mhm. all over in der kompletten mhm. Gruppe sozusagen. Und das haben wir, und da Kompliment an euch alle, eigentlich von jetzt auf gleich gemacht und machen müssen. Logischerweise hatten wir am Anfang auch die verschiedensten Learnings, um das richtige Tool auszusuchen, die richtige Zusammensetzung. Wie geht man damit überhaupt um? Weil im Hinblick eine virtuelle, ich sage mal, Veranstaltung oder ein Pressegespräch, wie auch immer was es ist, ist mitnichten einfach ein normales Pressegespräch eben einfach nur per Video. Das ist es nicht. Weil da erleidet man schnell Schiffbruch, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist eine andere. Wenn man äh, sich jetzt auch hier per Laptop sieht, es ist trotzdem etwas anderes. Diese Kaffeegespräche, auch mit Journalisten am Anfang von der Veranstaltung oder das Begrüßen fällt alles weg. Also man muss den Content anders aufbereiten, man muss die Zeit anders an- einteilen, man mu- muss die Leute viel mehr auch bei der Stange halten, ähm, als bei, einer, bei einem physischen Zusammensein, weil da ist es halt eben gegeben. Ich sitze da physisch und habe die Aufmerksamkeit da nach vorne gerichtet. Am Laptop ist es ein bisschen anders. Also, ähm, und von daher gesehen, also das war ein, ein großes und riesen learning ich glaube jetzt können wir es alle aus dem ff das ist nicht mehr das problem aber also auch in der in der arbeit gab es viel umzustellen ja
0: ja, ich glaube gerade das, ähm, was du gesagt hast bezüglich Aufmerksamkeit ist super schwierig. Also ich glaube, wir kennen das jetzt auch mit, den, mit der Vielzahl von Meetings. Es ist uns schon mal uns allen passiert, dass wir vielleicht mal abschleifen oder auch wenn da spannende Cases vorgestellt werden in unser HC-Café, vielleicht kommt da gerade mal eine Mail von der Kundin rein oder jemand schreibt mir noch schnell im Chat, da möchte ich auf jeden Fall schnell eine Rückmeldung geben und dadurch, Fällt es mir persönlich auch super schwer, da meine Aufmerksamkeit irgendwie gezielt nur auf einen Kanal zu setzen. Mhm. Aber es wäre ja was komplett anderes, wie wir früher ja auch unsere Teamfrühstücktermine ähm, hatten, wo wir dann alle gemeinsam hier im Großraumbüro saßen und äh, ein Brötchen gegessen haben und jemand hat dann zu einem Thema was vorgestellt. Da war meine Aufmerksamkeit ja auch hundertprozentig auch beim Thema. Mhm. Andererseits, was mir auch in diesem Zusammenhang sehr schwer fällt, dass wir jetzt so viele Kommunikationskanäle haben. Wir ja. haben Skype, wir haben Teams, wir haben bei <lacht> bestimmten Terminen aus Zoom oder was weiß ich, dann E-Mails,
1: irgendwie viel zu viel Information ist über den Tag verteilt. Die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall eine andere, als wenn man Face-to-Face in einem Raum sitzt. Ja.
2: Und es ist auch... Keine Ahnung, ob man das für für alle sagen kann. Ähm, Vielleicht bin ich auch einfach nur schon so alt geworden. Aber es ist auch ermüdend. Ähm, Mhm. Also ich weiß gerade am Anfang, ähm, wie ähm, eben alle im Homeoffice waren, hatte ich streckenweise wirklich ungelungen von morgens um neun bis abends um halb Sieben, ununterbrochen, also irgendwann ein Team-Meeting nach dem anderen per Videoteams. Und ich fand es fast ermüdender, wie wenn man mit den Leuten vis-à-vis gesessen hat und hat sich unterhalten und gesprochen. Mhm, ähm, Es es war irgendwie anstrengender, vielleicht auch nur, ähm, weil es im Prinzip ungewohnter war. Kann ich nicht so beurteilen, aber...
1: ähm, aber ich finde einen wichtigen Punkt, weil man hatte also interne Meetings, haben wir immer Face-to-Face gemacht. Und jetzt sind ja alle internen Meetings auch remote, also mhm. virtuell. Und man guckt den ganzen Tag auf dem Bildschirm, ja. also auch bei den Meetings.
2: Der Punkt ist, glaube ich, eben ähm, auch, wir wir haben jetzt darüber gesprochen, wo wir unter Umständen Vorteile beziehungsweise Nachteile sind. Wir hoffen ja jetzt mal alle, das auch jetzt im Hinblick auf Impfstoff. Ich habe da meine ganz persönliche Meinung zu, wie lange es noch dauert. Das wird mhm. uns dieses Jahr noch länger begleiten, glaube ich, mhm. leider. Vielleicht, also ich finde es interessant, wenn wir auch noch mal kurz überlegen, beziehungsweise ich eben auch eure Meinung dazu höre, wie es denn sein sollte, wenn wir jetzt mal alle sagen, okay, wir haben die Pandemie hinter uns, weil ich habe ja vorhin gesagt, es hat Vorteile und Nachteile. Also der größte Vorteil aus meiner Sicht von Homeoffice ist die zeitliche Flexibilität, die man hat. Mhm. Ja? ja. Aber wie wollen wir uns denn organisieren, wenn dann, lieber Gott, hoffentlich bald die Pandemie vorbei ist und wir theoretisch wieder alle ins Büro zurückkommen können? Wie wäre denn für euch sozusagen da die entsprechende beste Lösung?
0: Schwierige Frage, aber ich glaube, für mich persönlich kann ich das am besten so beantworten. Ich komme eigentlich gerne ins Büro, ich bin heute auch hier, ähm, weil ich hier auch ein bisschen konzentrierter arbeiten kann oder wenn was Wichtiges ansteht, dann bin ich lieber hier als jetzt zu Hause. Und ich glaube, ich fände das ganz gut, wenn wir das erstens flexibel aufteilen könnten, das heißt, Montag und Freitag arbeite ich aus dem Homeoffice, weil Anfang der Woche, so ich möchte nicht so früh aufstehen, oder äh, weil Freitag ich starte dann quasi mein Wochenende schon und dann ist man näher zu den Kontakten zu Hause oder zu den Freunden, als wenn man jetzt am Freitagabend nochmal nach Hause fahren muss und Sachen ablegen muss. Und ich glaube auch die ganze Organisation jetzt, was intern eingeht wird es auch so ein 50 50 modell sein, dass wir schon viele so virtuell behalten, wie das ist. Aber ich glaube, dieser persönliche Kontakt wird dann nicht untergehen, weil es fehlt uns allen. Also ich glaube, es ist auch immer ein Event, wenn wir mal im Büro sind. Ich freue mich total, wenn Alicia mit mir gleichzeitig da ist und wir einfach mal in der Mittagspause gemeinsam spazieren gehen. Deswegen sehe ich eher halt einfach so ein Mischkonzept. Mhm. Ja, Alicia? ich denke
1: auch. Ich denke auch, dass, ähm, ich glaube, es wird schwierig sein, Tage zu finden, an denen man sagt, ja, okay, wir kommen mal alle ins Büro. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass äh, wir es flexibel gestalten, weil... Ne, gerade der Zeitaspekt. Ähm, ich meine, Anita, du pendelst von Mainz. Ne, das ist ja. natürlich auch ein Punkt, deshalb verstehe ich auch voll, dass Montag und Freitag da so heilige Tage sind. Ich glaube, <lacht> das hat man ja auch vorher schon äh, gesehen, als, als Homeoffice-Konzept an sich ist ja auch nichts Neues. Ähm, es ist halt nur jetzt in der Frequenz einfach anders. Und ich sehe es genauso wie Anita. Es gibt so verschiedene Projekte oder ähm, To-Dos, die man auch im Office machen muss. Also ich komme ja auch einmal die Woche eigentlich ins Office, um einfach ein paar ähm, bestimmte Projekte zu erledigen. Gerade wenn man auch an großen excel listen arbeitet, ist es im Büro einfach was anderes als ähm, von zu Hause aus. Ja. Aber ähm, also ich denke auch, dass ja das alles ist eine Gewöhnungssache. Ich glaube, wir haben uns alle enorm an die Situation auch gewöhnt. Ähm, ich finde es aber auch schön, wenn es dann doch auch wieder Richtung okay mehr Leute im Büro weil wir haben ja auch aktuell die ähm, fünf Personen Beschränkung äh, das hat uns auch schon vor Herausforderungen gestellt dass ich tatsächlich <lacht> wirklich mal an einem Tag ins Büro wollte wo dann ja es einfach auch nicht ging weil zu viele Leute schon im Büro waren ähm, aber ja also ich bin glaube ich sehr gespannt ich glaube wir können alle durchatmen wenn man einfach nicht mehr die die Restriktion auch hat <lacht>
2: Ich mache mir da auch so meine Gedanken drüber. Also der Punkt ist, glaube ich, wir müssen da irgendwie einen Modus operandi finden, der sich auch an der Arbeit orientiert. Also ja, ich kann auch vollkommen nachvollziehen, wie wir es ja auch vorher hatten, wenn irgendeiner, keine Ahnung, Montag früh mit dem Auto über die A5 kommen will, ähm, hat er irgendwie gelust. Ähm, da ja. haben wir ja, ja dann damals schon eben auch gesagt, dann kommen eventuell später oder sonst wie. Also die, die Anpassung auch der eben Arbeit an diese Umstände ähm, sollte vor allem auch bleiben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch mit Ich sage jetzt mal diesen diesen starren Gewohnheitsregeln, wenn man sagt, dass Montag und Freitag ist man immer im Homeoffice oder eben Sonstiges, weil ich glaube, wir müssen gemeinsam es der Arbeit anpassen und unseren Bedürfnissen anpassen, weil wir hatten ja in dem Lockdown, um nochmal kurz auf die Arbeit zu kommen, einen großen Pitch. Mhm. Und für die Zuhörer, das war ein Pitch, wo ich glaube am Ende waren es 16 Leute aus verschiedenen Offices mit verschiedenen Expertisen beteiligt waren, wo wir unter normalen Umständen zumindest auch in dem Kernteam hier in Frankfurt öfter zusammengesessen hätten und Dinge durchgesprochen hätten oder Sonstiges und auch gerade an an dem Tag vor dem Pitch Es war nicht schön für mich, Hm. muss ich euch sagen. Es es hat funktioniert. Am Ende hat es funktioniert. Ähm, Aber ich habe, das hatte ich ja auch in dem großen Meeting schon eben gesagt, ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich, wenn jetzt der Lockdown vorbei ist, ich keinen Pitch mehr mache oder leite, wo wir nicht zumindest zwei Tage vor dem Pitch auch alle zusammen sein können und auch alle zusammen sind. Im Hinblick auf gemeinsam das Rehearsal machen, nebeneinander sitzen, gemeinsam im Büro sein, weil es war die Hölle unter uns gesagt. Es hat funktioniert, Gott sei Dank, wir haben ja auch gewonnen. <lacht> ah. ähm, aber ich glaube, da muss man, wenn man da alles remote machen muss, wie wir es damals mussten, hat man so viel mehr Energie verbraucht, dass das, ähm, glaube ich, da keinen Sinn macht. Ähm, von daher gesehen glaube ich, dass wir es schon arbeitsbezogen machen müssen. Und also es ist vollkommen klar, das war vorher ja auch klar, wenn jemand irgendwie gerade eine Textarbeit hat, da ist es sogar besser, wenn man irgendwo alleine sitzt ne, und auch nicht abgelenkt wird. Ja. Vollkommen klar. Aber sobald wir, und wir sind nun mal im Kommunikationsbusiness, ähm, mhm. zusammen Dinge erarbeiten, besprechen, äh, glaube ich, ist es nicht förderlich, wenn dann die Hälfte des Teams irgendwie gerade im Homeoffice ist und die andere Hälfte ist dann im Büro, das bringt es dann auch nicht. Also ich glaube, wir müssen es daran organisieren, also ähm, sowohl an an ich mal persönlichen Bedürfnissen, als auch an den Arbeitsbedürfnissen und wir haben ja auch immer unterschiedliche Phasen, das ist ja mhm. nur. Nicht so, dass wir ähm, eben immer die gleiche Arbeiten jeden Tag zu tun haben. Also ich könnte mir auch vorstellen, ähm, wir haben ja im Sommer auch irgendwelche Kongressphasen, wo halt ähm, viele medizinische Kongresse stattfinden, wo viel ähm, eben organisiert werden muss, auch an externen Meetings etc., dass wir da dann anders agieren als in anderen Phasen.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, so ein Pitch ist natürlich auch eine Ausnahmesituation, aber ich sehe auch den Punkt, dass wenn es wirklich um Brainstorming geht, zusammen ist es ja, merkt man jetzt selber vielleicht auch in den Brainstorming-Terminen, die virtuell stattfinden, dass man da vielleicht in einer Gruppe von zehn Leuten jetzt nicht so viel sagt, als wenn man vielleicht hier sitzen würde und in Mhm. kleinen Teams oder kleine Workshops innerhalb des Termins macht. Ähm, Ich habe gestern tatsächlich auch äh, mit einer Kollegin zu zweit Brainstorming gemacht. Das hat wunderbar geklappt über ähm, Teams. Aber wir haben davor... ähm, <lacht> die die Kolleginnen lachen,
2: weil mir gerade was hingefallen ist. Und ähm, zwar direkt neben meinem Zettel, ich kann es euch ja erzählen, wo drauf steht: No M, weil ich immer äh, drin. Sorry, war meine Schuld.
0: Aber Doch. du schneidest heute gut ab. Ich höre nämlich ganz genau, wenn du M sagst. Und es ist nicht so wie letztes Mal.
2: Jetzt <lacht> M- ja. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen. mit Genau, Fragen. also
0: eigentlich, was ich sagen wollte, ist, es funktioniert auch Brainstorming virtuell, aber in großer Runde würde ich dann auch sagen, dass wir uns dann tatsächlich persönlich sehen und wie gesagt in Ausnahmesituationen oder wenn was Großes ansteht, natürlich dann auch immer im Büro, weil das einfach, glaube ich, die Zusammenarbeit erleichtert. Ich muss aber an dieser Stelle jetzt auch die Folge sozusagen beenden inhaltlich, auf. da wir äh, langsam auch mit der Zeit knapp werden. Wir haben ja jetzt über unser Arbeitsalltag in Pandemiezeiten gesprochen, aber natürlich ist es ja nochmal spannend, wie sich unsere Kommunikation mit unseren Kunden verändert, sich verändert hat aufgrund der Pandemie und was wir dann auch äh, genau gemacht haben, auch im Hinblick auf virtuelle Pressekonferenzen oder auch einfach Aussende ähm, und inwiefern wir viel die Digitaler geworden sind. Wir kommen jetzt auch zu unserem Outro-Format. Falls Alicia, du das noch nicht kennst, besteht aus einer Frage und wir geben dazu drei Antworten. Und thematisch passend zum heutigen Thema habe ich dann auch gedacht, ich frage euch mal, was ist denn euer Go-To-Outfit im Homeoffice?
2: Eine ehrliche Antwort oder <lacht> eine ehrliche Antwort. Die diplomatische Antwort? <lacht> Fangt ihr mal an.
1: Also, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, Am Anfang habe ich mich immer noch ein bisschen zurecht gemacht, Ähm, das hat dann teilweise nachgelassen, es ist immer mal anders, gerade sitze ich tatsächlich in Jogginghose da, meistens ziehe ich noch ein äh, ganz hübsches Oberteil an, aber ja, das ist, äh, also Casual ist äh, mein Arbeitsoutfit im Homeoffice.
0: Also das habe ich auch mal gemacht, dass ich unten Jogginghose anhatte und oben dann irgendwie eine Bluse oder sonst was, gerade wenn wir dann Videocall mit Kunden hatten. Wenn es wirklich darum geht, dass ich jetzt im Video auch gut aussehen muss, dann schminke ich mir sogar manchmal. Das fällt aber sonst im normalen Alltag weg und früher, als ich jeden Tag im Büro war, habe ich mich auch ganz normal geschminkt, aber neulich entscheide ich mich lieber für zehn Minuten mehr Schlaf, als jetzt irgendwie Wimperntusche
1: aufzutragen. (lacht) Wie sieht das bei dir aus, Thorsten, mit der Wimperntusche?
2: (lacht) Wimperntusche keine, nee. Im Hinblick auf am Anfang, wobei ich hinzusagen muss, ich bin relativ selten im Homeoffice. Also A, Mhm. mag ich es nicht, habe auch keinen gescheiten Schreibtisch und sonstiges, B, muss eigentlich immer jemand in Anführungszeichen responsible im Office sein, wenn irgendwie jemand hier ist. Aber macht mir auch nichts aus. Ich brauche nämlich nur eine halbe Stunde hierher zu laufen, dann bin ich hier. Von daher gesehen komme ich dann auch durch die frische Luft. Wenn ich am Anfang im Homeoffice war, hatte ich auch schon mal im Hinblick auf die berühmten Jogginghosen und hatte dann aber ein Erlebnis, ein sehr witziges Erlebnis. Auch wir hatten einen globalen Call intern. Agentur, aber global Länderchefs und Sonstiges. Und dann hat eine Kollegin aus UK hat sich den Spaß gemacht und hat gesagt, okay, jetzt eine Challenge. Jeder steht auf.
1: So <lacht> dass
2: so das, das war so witzig, so dass man gesehen hat, was die Leute auch sozusagen an hatten. Es gab dann schallendes Gelächter, weil so ähm, eben US-Kollegen streckenweise in ihren Boxershorts dann eben da aufgestanden sind. (lacht) Von daher gesehen war das am Anfang so, weil man sonst so gar nicht rauskommt aus dem Morgenmuffelstatus, hatte ich mir echt angewöhnt, mich in Anführungszeichen normal anzuziehen. Also jetzt nicht irgendwie groß aufgedonnert, aber eben stinkt normal Hose und Pulli oder Hose und Hemd, weil ansonsten hatte ich eben das Gefühl, komme ich aus meiner Morgenphase gar nicht raus.
0: Mhm. Ich bin auch gespannt, wie, wie unser Gespräch dann wird. Vielleicht nehmen wir ja noch mal eine Folge auf äh, Arbeitsalltag nach Pandemiezeiten.
2: Wahrscheinlich, auf alle Fälle,
0: bestimmt. Ähm, was wir dann so sagen und wie wir das jetzt rückblickend betrachten, was wir hier erzählt haben.
2: Und wir wollten auch noch mal darauf hinweisen und die lieben Hörer bitten, uns Feedback zu geben. Wer die ersten Folgen auch gehört hat, haben wir ja offen und ehrlich eben gesagt, wir sind immer noch in unserer Lernphase. Jetzt sogar auch in der Remote-Elektronik-Technik-Lernphase. Wir würden aber liebend gerne von euch hören, ob ihr es gut findet, ob ihr es nicht gut findet, was wir vielleicht nochmal ansprechen sollten, was wir nicht ansprechen sollten, was euch gefällt oder nicht gefällt oder was ihr auch hören wollt, beziehungsweise worüber ihr hören wollt. Bitte an die eben entsprechenden Kanäle Anita, jetzt musst du mir helfen. Feedback- <lacht> also, wir
0: haben eine E-Mail-Adresse. Die lautet healthcare.espresso.weberschandwig.com. Da freuen wir uns natürlich über Input, aber auch über Feedback. Und ansonsten auch gerne über die weber kanäle auf äh, Facebook und Twitter. Stimmt. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.